0: 102.2 Mayday. 102.2
1: Mayday.
0: Un appareil en perdition
1: Mayday. 102.2 Tous les mayday. mercredis
2: à 18h sur. La du canut International Airport. Médé, Médé, micro rouge. Ouais, micro
0: rouge.
3: Mayday, mayday. 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 mayday.
0: mayday. micro
3: vert. Mayday, micro
0: vert. 102.2. Mayday, euh, les CD sont gravés mayday. ou pas mayday.
4: Non. mayday. Mayday. Hey.
5: Des petits formats, des micros-sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. May Mercredi 18h,
3: Mayday, c'est sur Radio Canu. Day. Ce soir, Mayday vous emmène en manif. Mayday tend son micro à des profs précaires et en colère, comme le sont aussi les gilets jaunes toujours déterminés après six mois de lutte, ou également les étudiants d'Abidjan qui ont bloqué à plusieurs reprises leur université depuis octobre 2018. Et puisque cette semaine Mayday couvre les luttes, on tire votre oreille tout de suite jusque dans la manif de jeudi dernier qui a rassemblé des milliers de personnes se battant pour le maintien d'un service public de qualité dans les hôpitaux, les administrations ou les écoles.
6: Qu'est-ce
1: qu'on veut, qu'on On, veut, veut, le veut le On va passer laisser faire aujourd'hui
7: dans la
8: On est là pour deux choses. On est là euh, d'abord quand ce qui concerne l'éducation, parce que c'est la suite d'une mobilisation sur la, la réforme de lycée euh, qui a commencé il y a, il y a plusieurs mois maintenant. Mais idée. Moi, je suis professeur en collège à Villeurbanne.
5: Reportage.
8: Et puis en plus, là, ça, on rejoint toute la fonction publique sur des choses qui nous concernent en tant que fonctionnaires, sur la, la réduction du nombre de titulaires pour avoir recours aux au, au contrats précaires, euh, et moins payé euh, massivement. Et ça aussi bien pour l'hôpital que pour l'éducation. Et c'est bien aussi, justement, qu'on n'ait pas l'impression de faire les choses tout seul dans notre coin, pour notre petit secteur, pendant qu'il y a les gilets jaunes, les mobilisations, avec des des mots d'ordre très larges. Là, c'est le moment où on fait le lien, où c'est important.
9: Alors, moi, je suis enseignante, je suis professeure de sciences économiques et sociales au lycée de Tarare. Alors, les raisons de la lutte, c'est contre la loi École de la Confiance que M. Blanquer a mis euh, à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une envie de recourir davantage aux contractuels, donc des contrats courts, corvéables à merci, qui sont sous la pression hiérarchique directe et qui n'ont pas forcément de formation, donc qui n'ont pas passé le concours. Et il y a des articles un petit peu plus vicieux sur le fait d'amener beaucoup plus d'inégalités territoriales, sociales, donc avec une école à double vitesse, où on aurait des écoles du socle pour un peu les catégories populaires, faudrait pas qu'elles montent trop. Et puis des écoles au contraire d'élite, avec des envies de faire des établissements internationaux, où finalement on renonce à la démocratisation scolaire. Donc cette euh, grève, elle n'est pas là que pour défendre en fait, une corporation de fonctionnaires, mais aussi pour le service public. C'est vraiment avant
2: tout pour le service public. Euh, on est dans la rue contre la réforme euh, de la fonction publique. Euh, il se trouve que c'est une réforme qui aura pour conséquence un moins bon service public auprès des usagers. Alors moi, je suis euh, responsable euh, au niveau de la CFDT à temps complet, mais je suis fonctionnaire territorial issu de la mairie de Lyon.
3: Euh, dernièrement, je ne vous ai pas beaucoup vu, vous, la CFDT dans la rue
2: Eh bien parce qu'il y a un moment pour négocier et il y a un moment pour manifester. On est arrivé au bout de la négociation, donc maintenant, euh, on est dans la rue.
3: J'ai pas du tout vu la CFDT dans les cortèges du 1er mai, à Lyon en tout cas, comment ça se fait
2: Mais on a manifesté en vélo.
3: Mais vous ne vouliez pas différent. être avec les autres manifestantes, manifestantes Disons
2: que pour être ensemble, il faut pouvoir s'entendre. Et il y avait un point d'achoppement qui était euh, notamment hein, la présence des gilets jaunes dans les, dans les cortèges.
3: À ah, l'SFBT, euh, on n'aime pas les gilets
2: jaunes C'est pas qu'on les aime pas. Non, 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 non. non. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais les gilets jaunes nous ont viré de la manif. Mais non, on n'a pas été viré de la manif. C'est Martinez qui s'est fait virer à Paris, qui a été exfiltré. Par la police. Ah ben oui, mais il a été exfiltré. lui. à la finir à la ben, euh, On est dans la rue. Toutes les lois Blanquer,
10: donc euh, Parcoursup et la réforme du lycée, euh, la loi sur, euh, dite sur l'école de la confiance, qui est une catastrophe pour euh, les instituts, pour, pour avoir plus de moyens aussi pour nos collègues des collèges parce que c'est eux qui subissent aussi les baisses de moyens euh, drastiques et notamment en banlieue. Nous, on est euh, un collectif de collèges, écoles et euh, lycée de Vénissieux. Là, on a fait un gros cortage à Vénissieux. On est parti, on, on a foutu une bonne ambiance dans le métro et puis là, on est à Porte. Alors moi, je
11: suis prof d'anglais au Minguette, à Vénissieux.
3: Ça se voit concrètement comment ce manque de profs au Minguette, à, à Vénissieux
11: Alors ça se voit concrètement, d'une part, par l'augmentation du nombre d'élèves par classe. On n'a plus assez de chaises et de t- pour mettre tous nos élèves. Tous les ans, on est obligé de lutter contre la fermeture des classes. Plus tu as d'élèves, moins tu peux leur expliquer correctement les choses, moins tu peux prendre le temps pour eux. Et puis sur le, les moyens alloués aux élèves aussi directement, on a de moins en moins de sous, on peut faire de moins en moins de projets. Ce que je vois, c'est qu'en fait, on se fout de notre gueule,
10: on nous dit que voilà l'éducation c'est une priorité patati patata, et puis en fait, sur place, on n'a pas les moyens de faire notre travail correctement. En fait. Donc, euh, ouais, là, je vois une vraie dégradation sur cette année avec notamment la réforme du bac. Ouais. Moi, je suis prof au lycée. Bref, bref. Ben, je pense qu'on euh, est quand même une profession euh, de bons élèves, donc euh, de gens on fait des manifs de temps en temps, mais en fait on, voilà, on est bien gentil, on rentre dans le rang facilement. mais là il y a un vrai ras-le-bol général.
3: Et eh ben, on est en train d'enterrer l'école publique, tout simplement. Je suis enseignant à Vaux-en-Blain au collège Barbus, je suis prof de maths. On fait tout pour que. Voilà, les gamins et dans le privé et, et c'est lamentable.
11: On a l'impression de, de, d'être laissé seul, d'être abandonné euh, au profit du privé notamment. Et nos élèves, euh, on n'arrive pas à leur offrir l'avenir dont on rêve pour eux quoi. Et malheureusement, dans les banlieues, ils, ils partent avec l'idée qu'ils sont inférieurs, qu'ils resteront toute leur vie en cité, qu'ils de toute manière ils n'ont pas d'avenir. Et j'ai bien peur que ça soit de plus en plus une réalité. C'est l'année dernière que dans mon établissement, on s'est retrouvé avec une trentaine d'élèves qui n'ont pas eu d'orientation après le collège. Il y a de plus en plus d'élèves, mais il n'y a pas plus de place. Monsieur Vénitieux, ils ont construit un lycée il y a quelques temps qui est déjà plein, plein à craquer. Ils n'ont même pas les moyens d'accueillir tous les élèves de leur secteur. Dans les formations professionnelles, c'est la même chose, il n'y a plus de place. Et le problème aussi, ce qu'on ne sait pas assez, c'est que si un élève est dans l'année de ses 16 ans l'État ne s'en occupe plus. C'est-à-dire que tous les élèves qui sont dans l'année de leurs 16 ans, on ne leur donne pas d'orientation. Et ces élèves-là, ils restent en bas des tours.
3: Salut les jaunes oh, Allez,
5: ça va, mais qu'est-ce qu'il est relou, celui-là Eh,
12: hey, hey, vous avez oublié votre gilet jaune ou quoi Bon, allez, ah. allez. ta gueule, Raymond, d'ailleurs, pourquoi t'es pas dans le cortège, toi t'es, t'es pas délégué syndical ah, Oh, ah, hey. Non. non, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai
13: ah. 37 ans.
3: Et dans la classe de 4 4e D, ils sont trop mignons. Ils me font un gâteau à chaque fois. Alors, <rire> bon, bah, je reste, hein. c'est un peu... je ne pouvais pas rater ça. Mais attention, hein, je suis solidaire. Allez, pas me traiter de jaune. Hein. Ouais,
5: Donc, c'est c'est ça, bien, c'est là, ça. Hein. c'est ça. Mais dis-moi, euh, comment tu fais, toi, Pauf pour type. être solidaire, si t'es pas en grève et si en plus tu pas à la manif
3: Oh, écoute, ça va, hein, je mettrai du gâteau dans la caisse de solidarité. Ouais, d'accord,
5: hein. d'accord, ouais, bah, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Tu as ouais. raison. Non, mais ceci dit, euh, moi, ça me dérange pas hein, d'être jaune. Hein. Je veux dire, jaune, très franchement, c'est plutôt une belle couleur. Moi, je, j'assume totalement. Hein. Je veux dire, jaune, c'est un peu comme le soleil. Euh, ça ça ouais, brille, c'est beau. Euh, c'est beau euh. Et puis bon, euh, quoi, il faut bien qu'il y ait des gens qui les éduquent, euh, ces, ces petits-là, ouais. hein, pour leur éclairer le, leur petit cerveau tout mal développé, non Oui, hein, c'est vrai, qu'on est là. Hein, parce que ah ouais si
12: on ne s'occupait pas de leur éducation, hein, quand tu vois ce qui se passe à la maison... Ouais, carrément. Euh, quand tu vois ah ouais. ce qui
0: se passe à la maison... Mmh. Euh, ou l'autre gamin, comment, comment il s'appelle déjà ja- Ah oui, Kevin. Kevin. Ah oui, Kevin. Alors bien, l'autre jour, moi, je fais un hein. cours d'éducation civique. Normal. Mm-hmm. Il me dit ⁇ Excusez-moi madame, euh, mais en fait ça sert à rien les élections ⁇ il m'a dit Mon oh ⁇ Mon père oh oh et l'Europe, c'est qu'elle ramassis de croutons à la solde
5: capitale oh !⁇ capital. Mais comme ça. Mais t'as pas dit ça il il a employé le mot ramassis, t'es sûr Oui.
12: Ah non mais, tu vois, c'est typique hein. Il croit tout ce qu'on leur dit Aucune distance critique, ces mômes. Non mais, non mais parce que ramassis, c'est un peu Vieillot quand même, moi je trouve
5: Voire même un peu soutenu Non mais à la rigueur, il aurait pu dire t'as". Tu vas voir la prochaine
0: fois, il va me dire Qu'on n'est mm. pas dans une démocratie, je suis sûr. Oh. Et crouton aussi, je trouve ça
5: bizarre moi quand
0: même. Ah, c'est
12: bien possible, hein. je te dis Ce Kevin, c'est de la graine de casseur, non, je non, le sens Non, hein. non mais casser, en fait, c'est,
5: c'est, c'est pas ça. vraiment Une insulte crouton, c'est, c'est un peu comme jaune, finalement.
12: D'ailleurs, l'autre jour, au tableau, il a, il a cassé une craie et je me suis dit qu'il l'avait fait exprès, ça tu abîme. vois. Alors, merde, exprès. Là, tous ces coutons, cassé, ça me donne faim.
0: Non, mais Mireille, Tout là, sois un soupe, peu sérieuse, euh, là. Quoi Mireille. On est en train de parler d'un enfant ah, radicalisé oui, qui casse non, des craies et, au tableau. Et, 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 oui, et qui d'accord. a critiqué
12: Mère Europe, quand même. Oui, hein. C'est grave, c'est, c'est très grave. grave. Non, mais d'accord. C'est très grave. Et tu as fait quoi alors pour Kevin
0: Je l'ai exclu pour trois jours pour outrage et rébellion ouais. contre une personne dépositaire de l'autorité éducative. Ouais. C'est ça, c'est ouais, ouais, normal, normal
12: hein. j'aurais fait pareil. Hein.
0: Et en fait, pour tout vous dire, il était déjà fiché, le petit. Non. À vendre, mais pourquoi ceci. À l'âge de 3 ans, il a été interné quelques mois en H.P.
12: Vas-y, raconte. Il avait fait quoi
0: Écoute, non, je, je, là, je voudrais hmm. pas le dire tout haut comme ça devant tout le monde. C'est, c'est vraiment
12: répugnant. Vraiment répugnant. Bon, ok, ok. Bon, dis rien. Je préfère pas savoir, mais. C'était pas quand même... Non, ça
5: suffit, je ne vais pas en parler Oui, non mais... Okay. Quand même, excusez-moi, j'y repense là Mais cet enfant radicalisé, il a quand même utilisé dans la même phrase les mots ramassis, croûtons solde et capital C'est pas rien Non mais moi je pense qu'on, qu'on peut quand même le, le sauver hein, je pense. Bah, Vas-y, vas-y, dis-nous comment Dis-nous. Hein. Bah, non mais par exemple il suffirait de l'obliger à refaire une phrase positive avec ces mêmes mots vous voyez, euh, une phrase bah, qui ne ferait pas écho à la violence, euh, ni au déni de, de démocratie, et ni même à la casse, bien sûr. Mais je veux dire, vous voyez, une phrase, euh, je sais pas moi, qui mettrait en valeur notre beau pays, notre belle Europe, euh, euh, par exemple, et eh ben, eh ben, attends, laisse-moi réfléchir. Par exemple, euh, ça y est, j'utilise mon capital pour aller acheter des croutons en solde.
12: Ça marche, non, non Pas mal, mais peut mieux ouais. faire, parce qu'il n'y a pas ramassis dans ta phrase. Ah
5: ouais. Hein. Mm. ouais, non mais d'accord, mais franchement, euh, ramassis, pff, c'est trop dur. Et puis bon, euh, plus personne n'utilise ce mot, là, de nos jours. Non, puis en plus de ça, moi j'ai toujours été nul en français. Hein. Bah, toi qui es prof <rire> de français, attends, d'ailleurs, vas-y, t'as bah, une idée pff,
12: Non mais moi, je sais pas, mais quelque chose ah. comme... Euh,
5: ouais, j'ai peu
12: de capital, mais je mm. peux quand même... Acheter un ramassis de croûtons en sol. Ouais, ouais, d'accord, hein, c'est pas mais bon, bon.
5: Ouais, mais enfin, quand même, c'est pas hyper positif tout ça. Hein. Euh, ça va plutôt lui donner envie d'aller écouter les syndicalistes, là, au petit Kevin. Hein.
8: Moi, je suis, je suis militant syndical. Tu as su d'éducation depuis euh, des années. Je participe euh, à, à la vie de mon syndicat. On fait des formations, on fait des actions, on va soutenir des gens, on fait des tracts, on, on tient des sites. Euh, euh, mais euh, depuis, euh, depuis au moins trois ans, quoi, depuis la loi de travail. Euh, c'est une bouffée d'air avec à la fois des de gens qui ont, qu'on ne voyait pas, qu'on n'arrivait pas à mobiliser et puis aussi des formes d'action qui d'un coup euh, interrogent l'opinion publique euh, et font flipper la, 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 le pouvoir euh, vachement plus que ce qu'on pouvait faire avec nos, nos journées de grève au carré ça. ça c'est bien, ouais c'est, c'est, c'est ce qui redonne un petit peu de... D'alors euh, au mouvement social, et c'est chouette. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que les gilets
14: jaunes n'ont pas pu parcourir la presqu'île. <rire> Comment ça se fait qu'aujourd'hui c'est possible Eh bien, euh, j'ai été surprise que j'ai fait la manif de samedi dernier. Et c'est vrai que là, ça me, ça me fait tout drôle, effectivement, vous avez raison, de pouvoir remonter à la rue de l'arrêt, alors hein, qu'elle a été interdite des chats interdite. De interdit. Bon, après, une manif fonction publique, euh, l'État ne prend pas trop de risques, hein, voilà. Après, moi, je mets mon gilet jaune parce que je suis un peu de tous les combats, mais... Alors, vous, c'est quoi votre job Moi, je suis prof de maths en collège. Et j'ai vraiment rejoint l'acte 15. Quand j'ai vu la répression qui s'intensifiait, je me suis dit non, là, c'est pas possible. Il faut que j'aille soutenir les gens sur le terrain que je soutenais derrière mon ordinateur et derrière ma télé. Là, j'ai fait le choix au moment où la la répression a vraiment devenait de plus en plus importante. D'aller, euh, d'aller sur le terrain. Dans l'éducation nationale, c'est assez compliqué déjà de faire bouger les, les gens pour les grèves et les manifs classiques. Alors j'ai un peu parlé des gilets jaunes. J'ai vu que la désinformation qu'il pouvait y avoir était assez forte. Beaucoup de mes collègues croyaient effectivement ce qui a été dit à la télé. Euh, et je pense que les manifs là, plus les manifs gilets jaunes, plus au premier mai, plus, 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 c'est ça qui va faire qu'il y aura un réel changement.
11: Mieux de travailler, elle a 15 ans. Ben, je sais pas ce qu'ils font voilà. Ils devraient être en classe.
3: C'est une, c'est une réforme qui les concerne. Pourtant, cette réforme de Monsieur M- Blanquer.
15: Et alors, elle est pas assez... bien
11: cette réforme ben, a priori. Et ben, bon. Alors qu'ils aillent se faire foutre en, en Angleterre, tiens.
15: Ben, Ils des, élèves, des élèves de 15 ans Oui. Qu'ils aillent se faire foutre en Angleterre
11: Bon allez. eux. J'en ai marre de de, de, de tous les gilets jaunes, les contestataires et tout. Et de façon qu'on fasse n'importe quoi en France, il y a tout de suite les gens dans la rue. On ne peut pas faire de réforme. La France est ingouvernable. Le général de Gaulle l'a dit lui-même. Et c'est pas
9: simplement qu'on ne croit plus en la grève, ce qu'il faut tenir quand vous en êtes à une, deux, trois, une semaine de journée de grève euh, le pouvoir d'achat, on comprend les gilets jaunes hein, nous aussi on est concernés, moi je suis maman solo, je touche la prime d'activité ça fait dix ans que j'enseigne, j'ai un bac plus 5 la demande de révolution fiscale, d'une fiscalité plus juste avec un impôt proportionnel qui fait vraiment son rôle, bien sûr qu'on rejoint, les difficultés de pouvoir d'achat, bien sûr qu'on rejoint aujourd'hui il faut savoir qu'un enseignant à bac plus 5 est recruté par contre à un SMIC à peine et au bout de 10 ans, on n'a toujours pas passé le 2000 euros, donc bien sûr qu'on rejoint tout ça, et je pense que beaucoup de collègues se joignent à la critique sociale qui émerge des gilets jaunes Alors
3: justement, là j'ai vu quelques gilets jaunes ils sont très 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 rares dans cette manifestation, contrairement à celle du 1er mai, est-ce que vous, vous êtes descendu les samedis dans la rue
8: Non, moi je ne l'ai pas fait, euh, honnêtement au début c'était parce que je ne savais pas trop quoi penser de ce mouvement-là, et puis au cours du mois de décembre je trouvais que ça se clarifiait assez sur sur des préoccupations euh, sociale et politique de, de démocratie directe et, de, et la volonté de ne pas se limiter juste à une taxe sur ceci ou sur cela donc le, les mots d'or, moi maintenant je peux dire que je les, euh, je les partage vraiment après c'est beaucoup plus bête que ça euh, là, en, en jeune père de famille les samedis je suis resté tranquillement à l'abri parce qu'il y a eu un, un niveau de répression et, et à Lyon, si on rajoute les fachos de, de violence en plus qui fait que je n'ai pas osé me euh, prendre mon samedi pour descendre
2: se faire entendre de notre ministre de l'éducation nationale. Et vous chantez que vous lâchez rien, c'est ça C'est ça, parce qu'on est motivé, déterminé. Euh,
1: ça fait plusieurs journées de grève et de mobilisation qu'on enchaîne et on ne va rien lâcher. Et demain, vous êtes encore dans en la rue ou au moins en grève Demain, moi, personnellement, je serai en classe parce que... Euh, c'est compliqué aussi, personnellement, d'être en grève reconductible. Par contre, il y a de nouvelles journées de mobilisation qui sont prévues. Et puis, on va varier les actions aussi. Le but, c'est d'être, euh, d'être audible et puis avec les parents d'élèves parce que l'école euh, version blancaire. Euh, ça concerne aussi les parents et leurs enfants pour l'avenir. Ça veut dire quoi varier les actions Ça veut dire euh, faire aussi des rassemblements, ça veut dire des pétitions, ça veut dire euh, des rassemblements aussi plus locaux, parce que les parents d'élèves, eh ben, c'est plus compliqué de, de les faire se déplacer plus loin. Donc voilà, ça veut dire euh, des banderoles sur les écoles, sur les collèges, sur les lycées, ça veut dire plein de choses, des réunions publiques. Euh,
15: ça vous fatigue pas, ces sonos ultra fort.
1: Ah, en même temps, on a un ministre un peu sourd, alors faut qu'on monte le son. Alors. Eh ben bon courage, mais on lâche rien la alors. On lâche rien.
3: On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Il est 18h17, vous êtes sur le 102.2 et Mayday suit les luttes.
4: avez des nouveaux mails de l'éducation nationale.
12: euh, Mon bloqueur de spam, on dirait qu'il marche pas trop. Bon, déjà, je trouve ça bizarre que l'éducation nationale nous parle sur notre adresse perso, mais en plus, là, avec leur discours faussement copain, ça commence à me gaver. hein. Ils peuvent pas rester à l'ancienne, envoyer des lettres, je sais pas, rester dans leur bureau, quoi. Chaque mois, on t'envoie d'un mail personnalisé. Là, c'est monsieur le ministre euh, blanquer en personne qui s'adresse à toi par ton prénom, mais on se connaît, Michel
4: 7 mars 2018, inscrit au concours de l'enseignement, on vous accompagne.
12: Bah, En plus, maintenant, l'éducation nationale m'accompagne. Bon, ok, je me suis inscrit au concours de l'enseignement, mais c'était juste une façon de valider mon année, euh, de, d'essayer quelque chose en plus. On dirait là que je suis déjà engagé. Bon, je me rappelle, c'était pareil quand j'étais en classe préparatoire. Les profs nous disaient de passer les concours pour l'école normale supérieure. Et puis je me suis retrouvé avec un contrat de 10 ans au sein de l'éducation nationale. 10 ans De 20 à 30 ans, tu te rends compte Bon c'est vrai que je suis un bon élève et que je viens d'un milieu plutôt bourgeois-bohème. Mais moi je savais pas trop ce que c'était l'ENS. Et puis je trouvais ça contradictoire, normal et supérieur. Oui, j'ai tenté les concours, avec envie, avec sérieux. Et puis c'est passé du premier coup, c'était une surprise. Et voilà, je suis devenu... Étudiants, fonctionnaires, stagiaires. Autrement dit, un poulain sur lequel parie l'éducation nationale. Alors aujourd'hui, que je prépare le concours des enseignants, j'ai déjà un coach virtuel, Michel, qui me fournit un pense-bête et des astuces pour être en forme. Merci Michel, je suis bien formé depuis des années en fait. Ouais, c'est fini l'époque des profs abandonnés, on dirait. L'école et l'État forment une grande famille qui marche vers les lumières. On attise bien le désir d'institution, ça c'est moderne.
4: 26 juillet 2018, Sissi, le ministre vous souhaite la bienvenue à l'éducation nationale.
12: Quoi Bienvenue Mais je suis en vacances là, c'est juillet, je suis pas dans un hall d'accueil. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore là
16: Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes les nouveaux professeurs Michel, de l'éducation nationale. Bienvenue dans une institution qui a une mission si importante. Non mais il faut, faut pas que exagérer. que vous avez choisie. Vous êtes oh, évidemment pas trop choisi, ça au cœur de notre hein. ministère, mais vous êtes aussi au cœur de notre pays. Et je c'est commence à me mettre la pression. De, hein. de vous soutenir, d'être avec vous au cours des, des prochains temps. Non seulement des prochaines semaines oui, et des mais on, mois, on peut rester tranquille, chacun années. dans son coin. Parce Moi, parce je suis réalité, bien tout seul. c'est toute l'institution scolaire, avec un million de personnes qui est derrière vous. Un million ne n'est jamais seul votre travail sais. est évidemment mais non, mais je un travail dans mon coin. mais c'est aussi un travail d'équipe l'échelle là, de sport, à, l'échelle à l'échelle de l'établissement l'idéologie du sport, la compétition l'émulation et à l'échelle de la France et donc c'est un travail Vis-à-vis des élèves, mais c'est aussi un travail collectif. Et Un travail sur soi, hein,
12: surtout le sentiment sur soi, coaching et tout bienvenue ça. dans
16: votre mission et bien entendu toute euh, votre vie professionnelle oh, déprime, sera mais... accompagnée par votre institution qui est derrière vous, <rire> avec vous.
12: On service une institution au service de tous nos élèves. À bientôt. Bon allez, salut Michel. 18
4: septembre 2018. Bonne rentrée.
12: Oula, non, 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 c'est pas encore la rentrée, hein. c'est pas la reprise. hein. Pour la rentrée, on va prendre le temps, doucement. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, je pensais devenir enseignant, mais ça, c'était l'année dernière. Le désir d'institution qui gonfle la force d'écouter parler les profs. Tu sais, le fantasme du prof dans un lycée difficile, à la campagne, qui crée du lien avec les jeunes et les parents. Ouais, ouais, tu, tu connais... Mais vu les conditions actuelles, ça peut attendre, je pense. Hein. Aussi, parce que je peux, me le, je peux me le permettre. Là, je pars travailler un peu en Côte d'Ivoire sur des choses qui m'intéressent. Euh, je continue mes études et on verra après. Hein. Bon. Il me raconte quoi quand même, là Alors, je regarde. Entraide sur Facebook. Campagne de recrutement. Banque de ressources numériques pour l'école. Wow. Formation virtuelle avec le réseau Canopé. Bon. Rien de nouveau, que de l'ancien. Alors le stage de déformation et la mise au travail forcée, je repousse, hein, je prends mon temps. Mais ils sont gonflés quand même, hein, de m'envoyer un message début septembre pour la rentrée. Moi j'en ai marre de ce calendrier scolaire là. Ok, ça donne plein de temps de vacances, mais pourquoi régler l'année en fonction de l'école On dirait que c'est notre nouvelle église.
4: 6 mai 2019, tout savoir sur le projet de loi sur l'école de la confiance.
12: Ouais, 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 école de méfiance, ouais, tu parles. Ça faisait longtemps que l'État m'avait pas fait signe, en tout cas des mois. hein. Mais encore une nouvelle réforme, j'imagine. Ça va sûrement creuser les failles. Mais ils me font rire avec leur pédagogie nouvelle à nous raconter, tous leurs soi-disant secrets pour être sûr qu'on soit bien informés et qu'on comprenne bien tout ce qu'ils nous racontent. Mais c'est toujours une histoire de malentendu, comme il dit Macron. Ils nous prennent vraiment pour des débiles avec leur contrôle interne et leur dialogue de sourds. Moi, ça me décourage hein. quand je pense au nombre de personnes qui n'ont plus confiance dans l'éducation nationale. On risque de plus trop avoir de profs dans les prochaines années. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils recrutent des contractuels aussi. Hein. L'entreprise éducative doit être compétitive et créer de l'emploi. Mais bon, je pense qu'il est temps pour moi que je me désabonne de la liste mail devenirenseignant.fr.
5: Ministère de l'Éducation nationale, bonjour. Toutes nos lignes sont occupées. Nous vous prions de patienter quelques instants. Un opérateur va vous répondre.
17: Je me suis inscrit sur un site, sur une base de données. Une fois que je suis rentré dans la base de données, euh, j'ai apporté euh, toutes les pièces justificatives en papier euh, vers un bureau du rectorat, quoi, qui s'occupe des, des enseignants non titulaires. Puis l'inspecteur ou l'inspectrice académique a validé la candidature et puis à partir de ce moment on rentre dans une base de données où on est susceptible d'être appelé pour remplacer un collègue ou des heures qui n'ont pas été pourvues par simple manque d'enseignants. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Adrien Riton, j'ai 32 ans J'étais enseignant contractuel dans l'Académie de Lyon depuis 2012. Rencontre. Après un an de chômage, après mes études de biologie, j'ai postulé pour être enseignant contractuel, c'est-à-dire accepter des des remplacements, des vacations dans Lyon et les alentours. J'ai
15: fait l'appel,
3: Garis, Ahmed. Ahmed, Axel, Déborah, Odessa, Belostaba,
17: ce choix, bah, je n'ai pas non plus fait par défaut. Après, c'est vrai que mes études ne me prédestinaient pas à être enseignant. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéressait. À la fac, déjà, j'étais, j'étais tuteur. Donc j'avais une permanence qui accueillait d'autres étudiants, souvent à un niveau d'études inférieur au mien. Il y a, y a mon père qui, qui, qui était prof aussi dans, dans le secondaire, quoi, donc, euh, au lycée. Donc c'est vrai que mon enfance, elle a, elle a un petit peu baigné euh, avec euh, les collègues de mon père. Et après, c'est vrai que moi, quand j'étais, j'étais élève, j'étais pas un bon élève au collège. Enfin, avec des bons résultats scolaires, ce qu'on peut appeler un bon élève. J'ai redoublé une classe au collège. Paradoxalement, je ne sais pas pourquoi, j'aimais bien l'é- l'éducation et le collège. J'avais un respect, en fait, peut-être irrité de ma famille. quoi. Quelque chose qui me plaisait, là-dedans aussi. Vous venez
3: ramener les copies, s'il vous plaît. L'évaluation est terminée. Odessa.
17: Et c'est le rectoire qui, qui, qui propose un poste, euh, donc on accepte ou pas. Euh, après ça, euh, on connaît l'emploi du temps et la répartition de services, c'est-à-dire les, les niveaux qu'on va avoir, le nombre d'heures, et puis ouais, euh, quand est-ce qu'on, qu'on, qu'on a cours. Un, point, un des premiers trucs, c'est que la prise en charge des personnels non titulaires n'existe quasiment pas. Euh, même avec des conseils, euh, c'est clair que pendant le premier mois, j'ai, j'ai fait un travail complètement pourri. J'ai bien passé ouais, euh, les les quelques premières semaines, à, à me dire « oula, là, là j'ai, j'ai pas fait ce qu'il fallait. » Et euh, les, les, les outils pour, euh, pour justement cadrer, euh, cadrer une classe, c'est-à-dire instaurer un rapport de confluence, euh, poser des limites, mais de façon implicite, toute la subtilité, tout ça, bah, j'ai dû le découvrir comme ça. et C'est, c'est quand même une situation assez, assez, assez bizarre. as un remplaçant, tu remplaces quelqu'un. Même si c'est euh, 80% de l'année, et t'as une légitimité différente à leurs yeux. Ou en tout cas, hein, j'ai l'impression qu'il y a un travail euh, un peu plus costaud à fournir pour euh, reconquérir cette légitimité de, de vrai prof. Même si ça ne se passe pas dans l'hostilité, moi, ça m'est arrivé pendant 6-7 euh, mois, euh, quasiment à euh, chaque cours, de me demander quand est-ce que madame ou monsieur machin euh, reviendrait. Non mais ils sont d'une bassesse, mais d'une mauvaise voix toujours à chercher l'embrouille là moi,
13: je, je, je vais aller voir le, le principal, je dis les 3e, 2, c'est clair, je prends plus jusqu'à la fin de l'année, hein. c'est bon.
17: La posture de, de prof, je l'ai appris par les élèves. Ça, ça m'a contraint à, à forcer à rentrer dans, dans un rôle, ou en tout cas à essayer, euh, qui ne m'a pas toujours plu.
3: Ah, installez-vous directement, et asseyez-vous directement également, s'il vous plaît.
17: Je me suis beaucoup transformé, je me suis professionnalisé, euh, on pourrait dire rentrer dans le moule un petit peu. Tu passes pour un gros dilettante si euh, tu arrives euh, les mains dans les poches et, euh, et que tu pas stressé parce que tu arrives deux minutes avant la sonnerie dans l'établissement, quoi. En fait, il y a une confusion entre prendre les choses au sérieux et, euh, et se mettre la pression. Parce qu'il y a, y, a, y a plein de, de, de contrôles numériques, il euh, y a plein de contrats à rendre aux parents, aux élèves, à l'institution en permanence, de façon à dire.
10: Ah, oh, le respect, il est mort. Parce que vraiment, t'avais tout pour l'avoir, cet examen d'hôtesse, mais t'as pas envie, donc on passe à deux autres. Non bah, mais cet examen d'hôtesse redescend Ma mère, elle est hôtesse, elle a pas eu besoin de ton examen de
11: merde, là. Ah
1: oui, ah, qu'est-ce ouais. que tu veux faire, tiens, dans ta vie J'aimerais bien savoir. Toi.
10: Bah, comme tout
11: Money, money, money.
1: Mais ce que tu comprends pas, merde, c'est que j'essaie de vous aider, Mais moi. nous aider à quoi Nous aider à être des de la société, c'est ça Mais les règles, c'est essentiel. Mais comme tu as une tête butée comme ça, tu veux rien apprendre, oh, et oh, ben bah, t'arriveras jamais à rien dans ta vie. La vie
18: de ma mère, la vie de ma mère, que ça, un jour, ben bah, je me ferai plus de tunes que t'en as jamais rêvé de toute ta vie. Toute ta vie, t'en auras jamais rêvé, de... même dans tes rêves les plus profonds. Et c'est quoi, n'a plus jamais je rentre dans tous le... ces merde, là. Tu vas voir.
17: En fait, l'ambiance globale chez les profs, c'est avant tout d'être conformiste et d'être un bon petit élève, de de bien travailler comme on nous l'a demandé pour la réussite des élèves. Et euh, la réflexion, souvent, euh, s'arrête vraiment là et considère que le reste, c'est pas leur problème, en fait. Je vais essayer de dresser un portrait d'une salle des profs. Ça va être un lieu dans lequel on parle très, très peu de politique, même autour des panneaux syndicaux. On va souvent parler de l'ex- l'exaspération de comportement de tel ou tel élève. Et que bon, à côté de ça, on a un mouvement social. Il y a certains de nos élèves qui peuvent se matraquer par les flics et qu'il y a une putain d'injustice euh, sur, sur la jeunesse qui manifeste. En leur faisant porter l'étiquette de casseur et euh, de voir ça par le prisme de ce que peut raconter euh, BFM sur ces trucs-là. Moi c'est quelque chose qui m'a, m'a vraiment sidéré à travers les, les différents mouvements sociaux qu'il y a eu pendant toute, ce, toute cette carrière de longue de 7 ans. Il y a un certain gâchis parce que c'est des gens qui ont été sélectionnés par la société euh, une, forme, une forme d'élite. À la fac on apprend aussi un petit peu un regard critique. Mais euh, des fois le niveau, le niveau de réflexion sur, sur tout, toutes les questions politiques, elle est, elle est souvent elle frise le ridicule quoi.
13: Bah à ce qui paraît hier, enfin, au conseil de classe et tout, vous m'avez cassé. Qu'est-ce
17: que ça veut dire vous m'avez cassé
13: Bah je sais pas moi, vous m'avez cassé. C'est de la ce que vous faites, hein. vous avez envie de vous venger, mais c'est le seul contre moi. Tu, tu, tu crois que moi j'ai que ça à faire, de me venger de toi ouais, de ouais, me le matin si t'es en t'es disant t'es je vais me
15: venger de Suleiman
11: Vous dites que vous n'avez pas que ça à faire, hein. mais en tout cas, hier vous l'avez bien insulté. Suleiman, hier il t'a trop insulté Pas du tout, tu le il, il a dit quoi lui déjà Il a dit qu'il était quoi Il a dit que t'étais limité. J'ai même souligné comment ça m'a choqué. Quoi Moi je suis limité moi J'ai vu
17: 4 ou 5 lycées, j'ai clairement vu des disparités énormes, ça m'a vraiment choqué. À Villeurbanne, un lycée populaire qui a, doit avoir 30 ans, là, est en train d'être reconstruit à côté, à neuf. Parce que si on regarde de l'extérieur, on a l'impression que c'est un bâtiment désaffecté. Il n'y a plus aucun store qui, qui ferme correctement. Les locaux euh, sont vraiment euh, pas du tout propices à l'enseignement. L'acoustique est dégueulasse. Par contre, j'ai eu la chance aussi d'enseigner dans un lycée de centre-ville euh, qui a fêté, je crois, ses 500 ans l'année dernière. Voilà, ça n'a absolument rien à voir, c'est un monument qui doit être classé, il euh, y a des prépas, il y a un nombre de profs qui viennent en costard-cravate avec des chaussures pointues, et euh, des élèves qui sont aussi, aussi dans cette idée, quoi, qui sont plutôt de bonne famille. Globalement, ce que ça m'a appris, si on doit résumer ça en deux mots, c'est que chez les pauvres, euh, c'est un peu vétuste, et, voire énormément, et chez les riches, euh, moins. Je vous préviens que je
14: vais vous mitonner un rapport qui restera dans les annales. Et vous savez où vous pouvez vous le mettre le rapport Sortez de mon bureau
17: bah moi, là, là, je suis en train de faire mes voeux de mutation, euh, tout ça, là, je suis traité officiellement comme euh, personne sans expérience professionnelle, alors qu'il y a un mois, j'ai fait valoriser, euh, de par le concours, euh, quelque chose qui s'appelle euh, une reconnaissance d'acquis de l'expérience professionnelle, et j'ai été sélectionné et réussi à un concours sur cette base-là officielle, et maintenant... Je suis une personne sans expérience professionnelle. Et donc, je bénéficie d'aucun aménagement de, de points de mutation ou autre. Et même pire, mon année de stage, en général, on a le droit de rester dans l'académie dans laquelle on est. Bah, Elle sera soumise aux mutations si cette année de stage. Bon. Voilà. Je vais voir, ouais, bah, je suis prêt à pas prendre mon poste si ça me va pas, hein, parce que je, je, je me sentirais un peu trop le dindon de la farce jusqu'au bout là, à 7 ans à se faire exploiter, et, et après réussir un concours, on me dire, on me, on me dise après que j'ai pas d'expérience professionnelle pour aller pour aller bosser à l'autre bout de la France où j'en sais rien. C'est c'est maltraitant quoi pour le personnel en fait, voilà.
3: rapidement Je vous rappelle qu'on va commencer comme à chaque fois avec un retour sur ce qu'on a fait la fois dernière. Comment le roi de France va réagir suite à la naissance de l'Assemblée Nationale Il est mal, il va se dire je suis un peu mal, en effet. Hein, la naissance de cette Assemblée, il ne l'a pas voulu, il n'a rien contrôlé. Et cette Assemblée Nationale en plus, et ses députés font le serment, jurent de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas en fait détruit la monarchie absolue. Le roi de France se sent donc menacé et ils se sont d'autant plus menacés qu'il sait que les membres des couches populaires, les gens pauvres qui sont des centaines de milliers aux portes de Versailles, dans la capitale de la France, à Paris, il sait que les membres du peuple soutiennent cette initiative des députés du tiers-État. Alors il va décider, le roi de France, de faire encercler la ville de Paris pour éviter toute insurrection, toute révolte et tout que le peuple de Paris pourrait apporter aux députés de l'Assemblée nationale. Le peuple va mal le prendre. Il va voir ça comme une agression. Et ce peuple va s'organiser et s'armer. C'est la prise de la Bastille. Le 14 juillet 1789, c'est une journée insurrectionnelle. Quand on fête le 14 juillet, on fête en fait un moment de révolte, une journée révolutionnaire, une journée insurrectionnelle où le peuple en armes prend pris directement au pouvoir si je devais en parler dans les termes actuels 2019 que vous pouvez retrouver dans les actualités de BFM ou de TF1, il s'agit en fait d'un moment où des casseurs font son prix au pouvoir euh, absolu du roi. Quand je fais pas de la radio sur les ondes de Radio Canu, je suis prof d'histoire en collège. Alors je pourrais ici vous raconter ma vie, mes anecdotes de boulot, mon congé formation trop trop bien, mes élèves super drôles, ceux qui me font un peu galérer, mes collègues râleurs qui ne bougent jamais en manif, ceux qui passent la moitié de leur vie à construire des cours hyper bien. Je pourrais en parler des heures, mais vu que j'ai pas eu le temps d'écrire ce texte, je ne vais pas le faire. Hier donc, comme vous venez de l'entendre, j'ai parlé du 14 juillet à mes élèves de 4e. Tout le monde connaît le 14 juillet. Les feux d'artifice, le défilé militaire sur les champs élysées et puis le bal de nos premières cuites quand tu as grandi dans un village ou une petite ville. Ah, le 14 juillet. C'est marrant. C'est marrant, ces derniers mois, il y a comme une odeur de soufre dans les rues des villes françaises. Une odeur qui redonne à cette journée révolutionnaire un peu d'actualité comme si un goût de révolte faisait à nouveau effraction dans le présent, chargé de symboles du 18e aussi lourd ou lourdingue que la marseillaise, le drapeau tricolore ou encore la carmagnole, et brandi comme une emblème à côté de gilets jaunes fluos, eux, très e siècle. Si j'avais dû choisir, d'ailleurs, c'est sûr que j'aurais préféré un autre dress code. Mais qu'est-ce que tu veux, les individus ne font pas les mouvements, pas plus que les avant-gardes. Et si l'histoire ne passe qu'une fois, les gestes, eux, restent. Tout comme le goût de l'émeute ou celui de marcher sur la tête des rois avec ou sans culotte. Guerre au trône, comme le disait une banderole samedi dernier, à la manif des Gilets jaunes. On est à la manif des Gilets jaunes,
19: à Lyon il y a
2: du
18: monde J'habite à Rieux-la-Pape.
2: Est-ce que euh, cette lutte, ça vous a
3: un peu transformé, vous, dans votre rapport au monde et Alors, à la politique
18: Ça m'a transformé oui, parce que ça fait 25 ans que je suis déléguée syndicale, et j'ai jamais vu ça. Nous, on est dans une entreprise, on n'arrive pas à motiver les employés, les opérateurs, enfin tout le monde, et là... C'est inimaginable. Et maintenant, je porte le gilet jaune. Et je leur dis merci parce que c'est tellement dur de se battre dans les entreprises. J'ai l'impression que la France s'est réveillée. Et je dis merci aux gilets jaunes. Et puis, regardez cette ambiance. Et ça, c'est génial. Des fois, j'en, j'en pleurerai, mais Il y en a tellement qui souffrent, je vois dans mon atelier. Des gens qui souffrent, qui ne disent rien. Qu'il arrive un moment... Ben, ça pète quoi vous savez quand le 15 du mois vous regardez dans votre portefeuille euh, ce qui reste et eh ben au bout d'un moment vous en avez ras le bol parce que les gens travaillent et ils n'y arrivent pas moi je vois dans mon entreprise on a des fonds, intérimaires qui gagnent 1000 euros c'est normal ça
15: vous êtes mobilisé aujourd'hui pour la manif nationale de Lyon. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans la rue Ouais, depuis début décembre à peu près. Est-ce que vous manifestiez avant Ouais, moi j'ai, j'ai fait ma première manif, j'étais en 6 ème en 75, donc euh, voilà. contre la réforme habit, je crois, ça s'appelait à l'époque. Quelle est l'originalité de ce mouvement-là par rapport à tout ce que vous avez connu D'abord... Euh... Il n'obéit pas euh, au code de manifestation, euh, parce que j'ai beaucoup manifesté, mais je commençais à avoir un peu marre euh, de manifester sur des trajets euh, établis. Euh, ça emmerdait personne, en fait, donc personne nous écoutait. Là, j'aime bien le côté, euh, un coup ça part à gauche, un coup ça part à droite, et puis euh, on finit tous par se retrouver, finalement. Le fait que ça ne soit pas cadré, encadré, euh, qu'il n'y ait pas de, vraiment de leader, euh, qu'il n'y ait pas de... De, de structure, euh, voilà, moi ça me plaît bien et puis ce que je trouve génial, c'est que les gens se réapproprient la politique au sens noble du terme, quoi, voilà et y compris des gens qui euh, s'en foutaient complètement, où il n'y avait pas eu l'occasion d'y penser, etc je trouve c'est... alors j'ai employé les mots savants, mais je trouve crois... ah, on va se faire gazer c'est un mouvement d'éducation populaire, en fait ça gasse fort, là. Allez, ça fort là. c'est horrible et, et si j'avais jamais vu ça, moi je manifeste depuis les années 70 j'avais jamais vu ça là, il va falloir se replier un peu J'ai jamais manifesté de ma vie
3: et je me rends compte que finalement euh, les gens se se déclarent euh, favorables à à la sortie de Macron et à la sortie de l'injustice et tous les gens qui sont parias du système. En fait, euh, je vois que le mouvement social est en train de se répandre et que plus on avance et plus de plus en plus il y a de gens. Après il y a des incartades vis-à-vis des, des Black Blocs. Toi penses pas du Black Bloc bah, les Black Blocs c'est les gens qui finalement ils essayent de, de, de faire parvenir le mouvement par la violence. Mais je sais pas si c'est une bonne une bonne résolution. Bravo 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 voilà.
15: Là, on est pas loin de Bellecour. On est vers les quais. C'est gilet jaune, hein. C'est la première manif que tu fais, toi. Non, ça, c'est, j'en ai raté deux. Ah, tu fais toutes les manifs. Je depuis... fais toutes les manifs. Je suis un rouilleur.
6: Okay. Quel âge toi
15: 16 ans. J'ai mon père. Il est dans la manif aussi. Ce que j'aime bien, c'est quand on voit les vieux qui se font niquer, bah. Hop, on va sur les decks, hein. pas de soucis, je suis là, moi. Tu fais attention à te masquer, quand même, ou pas Non, je me masque pas, moi. Ah, Mon père, il est au courant, il est là, mon père, il doit être quelque part. Okay. Il manifeste avec moi, on est là. J'en pense quoi Qu'il y a des gens, ils sont trop pacifiques. Ça oh, s'est suis... frité léger, Allez. là, faut qu'on... faut qu'on... Faut pas lâcher, voilà, faut pas lâcher. Il y en a, ils ont peur la garde à vue, ici, mais faut pas
6: lâcher. Allez. Allez. Je crois que je suis gilet jaune depuis le début, mais je me disais que j'étais trop urbaine, trop ci, trop ça pour euh, avoir le droit de me considérer gilet jaune. J'allais pas dans les ronds-points, euh, je galérais pas à mes fins de mois. Et puis euh, plus le temps a passé, puis je me suis rendu compte que politiquement euh, je suis gilet jaune. Ouais. Euh, je me suis reconnue dans le fait qu'il y a une appropriation de l'argent pour les riches et contre les pauvres qu'on bosse euh, en général dans des conditions qui sont absolument inacceptables et d'exploitation et qu'on a le droit de prendre la parole et euh, de faire de la politique dans la rue, dans les ronds-points et pas nécessairement euh, juste en votant ça gaze il y a des lacrimaux le vent souffle dans la bonne direction on devrait être tranquille mais là je ne comprends pas en plus on est euh, sur un parcours euh, euh, autorisé, déclaré moi j'étais à Gênes en 2001, donc mon rapport avec la police euh, il est déjà bien construit. Et quand la contestation monte, euh, le bras armé de l'État euh, c'est la police. Quoi. Et en tous les cas, euh, je suis contente de voir du monde que j'ai jamais croisé en manif, que j'ai jamais croisé en assemblée. Il y a des nouveautés énormes, les ronds-points, c'est assez incroyable. Il... A une capacité à créer une parole collective sans bien moi du moins comprendre comment elle se crée. Je ne sais pas comment c'est possible mais je suis assez admirative de ça. Quoi. Et ça me déplace.
13: Simon, oui euh, est-ce que je peux te prendre mon micro Oui oui c'est bon ouais Tu viens d'où toi Je viens d'Ardèche, je viens juste de déménager Ok t'habitais où avant Alors, En Ile-de-France, Paris en fait euh... Tu suivais un peu le mouvement des Gilets jaunes Bien sûr, été les ronds-points. J'ai été sur les ronds points j'ai fait quelques nuits sur les ronds points au tout début où ça se faisait encore euh, J'ai fait des blocages de péage aussi au tout début Donc euh, côté de Mantes la Jolie Et après j'ai fait des manifs à Paris, une dizaine je m'en veux beaucoup de m'être réveillé selon maintenant, quand je découvre ce qui se passait déjà en 2016, ce qui se passait beaucoup plus tôt, et de me dire que je faisais partie de ces moutons, même si j'étais éveillé sur quelques points. Euh, je pense que ce mouvement, il m'a permis quand même de me sentir un peu congruent avec euh, ce que je ressentais, et de pouvoir agir enfin un peu. quoi. Il y a 15 ans, moi, je votais Sarkozy, je travaillais à la Défense, et là j'ai tout quitté. Et maintenant, je suis plus proche des courants euh, libertaires, socialistes, euh, anarchistes que... Euh... Qu'est-ce que ça pouvait être avant Bah, Grâce à des lectures, grâce à des conférences et à beaucoup de choses. Et donc tout ça, ça s'est un peu démêlé ces derniers mois pour toi Complètement, complètement. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était en moi déjà, mais... Mais euh, du coup, ouais, il y, y a un éveil un peu plus profond qui s'est, euh, qui s'est fait grâce à la fédération de tout ça. Quoi. Bah, moi aujourd'hui, j'ai pas encore les couilles de, euh, d'aller devant et d'aller euh, au bout de mes convictions. Mais par contre, euh, je sens que par rapport à ceux qui ont des modes d'action qui sont différents du mien, j'ai un regard qui est beaucoup plus ouvert qu'avant. J'ai l'impression que c'est un mal nécessaire. Là où avant, j'avais tendance à condamner un peu comme, euh, comme tout le monde et à trouver que la violence ne résolvait rien. Euh, d'avoir passé beaucoup de temps en manif, d'avoir vu toutes ces injustices sur place. Et, euh, et maintenant on se rend compte que finalement bah, il faut toucher à la propriété pour les faire réagir en fait
19: pas, 17 ans, ah, premier. On ouais. va bah, lâcher, tant que Macron il l'aura pas lâché, on lâchera pas l'affaire. Dans ma vie, ça n'a rien changé, on travaille toujours, je fais toujours la même chose. On a, on a beau être là tous les samedis, l'autre ne veut pas nous écouter. Et s'il ne nous écoute pas, bah, on sera là tous les samedis.
16: Le son du canon. Madame Brigitte avait promis de la chirurgie esthétique pour tout le pays. Alors Brigitte, on voudrait plutôt du personnel hospitalier avec ta copine là, fou de Pousin Dans son la carmagnole, vive le son, Dansons la vive le son. Dans la carmagnole, vive le son du canon.
1: Je suis unis, amis, restons toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis, ne craignons pas nos ennemis. S'ils viennent nous attaquer, nous les
5: ferons
7: sauter.
12: Et de la Carmagnole au Ougoulous, de la France à la Côte d'Ivoire, il y a toujours des luttes pour l'enseignement.
19: C'est, c'est une grève qui concerne les, les syndicalistes du Sénèque. C'est le syndicat, je euh, l'ai dit, le plus actif au niveau des enseignants, chercheurs à l'université euh, félix Houphouët-Boigny, même, même en Côte d'Ivoire, le Sénèque. Et, et qui sont aux prises avec le, la présidence de l'université à cause des primes, de ce qu'ils appellent les primes de, de, des heures complémentaires. Mayday, carte postale d'Abidjan.
7: C'est aussi ici. Bon arrivée à Babi. Ici c'est à Gobo.
12: Jérôme est un ami qui vient de finir son doctorat en sociologie à l'université Félix soufouet Boigny d'Abidjan. Ancien membre d'un syndicat étudiant, il me raconte la grève des professeurs qui eut lieu entre le 5 septembre et le 17 octobre 2018. Après des affrontements entre étudiants et policiers. Le président de l'université finit par payer en partie les sommes réclamées par la SENEC, la coordination nationale des enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire.
19: Les enseignants ont un volume horaire. Et ils ont un certain nombre d'étudiants encadrés par rapport à ces volumes horaire Le problème c'est qu'il y a tellement d'étudiants le ratio étudiant-enseignant est vraiment euh, disproportionné. Du coup, les enseignants sont obligés de faire des heures complémentaires et l'État rémunère ces heures complémentaires. Le problème se situe au niveau du calcul de ces heures complémentaires. Voilà. Donc, il y a une grille et c'est le non-respect de cette grille de calcul-là qui a fait que les gens de enfin, de, du Sénèque sont entrés en grève. Et ça a commencé, ça va, on va, ça va faire deux semaines maintenant, hein, deux semaines. Mais on est, il, la, la grève s'est radicalisée, elle s'est radicalisée. C'est, elle, est, elle est devenue illimitée maintenant, elle est limitée suite aux au propos du, du président de l'université. Déjà, il traite les enseignants de voleurs, Parce que quand ils font les calculs comme ça, souvent il y a des enseignants qui s'en sortent avec près de 80 millions, 60 millions de francs CFA. Par contre, il y en a qui s'en sortent avec 200 000. Il faut dire la vérité, il y a a, a beaucoup de choses. Il y en a qui disent que les enseignants se donnent des heures de cours pour pouvoir bénéficier de primes là. hein, Ce que la présidente de l'université essaie de, de dénoncer. Euh, il voilà, y, y a beaucoup de flou et avant hier je me suis connecté sur internet j'ai vu ça, le président de l'université il, a, il estime que la grève a trop duré et que si les étudiants tentent de faire un coup et que les enseignants et un enseignant essayait de, de faire arrêter le coup, que les étudiants euh, le frappent il a utilisé le mot frapper il dit frappez-le il y en a chaque année ça c'est, c'est, on, on va dire on est dans la normalité il y en a chaque année. La spécificité de cette dernière, c'est qu'elle concerne, on va dire, les enseignants et euh, la présidence de l'université. Euh, sinon, généralement, c'est, c'est, c'est des grèves qui concernent euh, les, les syndicats étudiants et puis l'administration. Si ça avait été les étudiants, le problème allait se régler, d'une manière ou d'une autre. Parce que les professeurs, ils sont sont beaucoup plus soft, ils se contentent de lancer le mot d'ordre, et puis voilà, chacun arrête de travailler, il n'y a plus de cours. Tant que ça ne concerne pas le régime, il n'y a pas de souci. Donc actuellement, il y a la grève la personne mais si dessus il y a un mouvement social c'est-à-dire qu'il les, les gens essaient de faire une marche bloquer une voie faire un meeting là la police va intervenir et puis on va en commencer à en parler partout de partout et puis voilà ils, ils ont peur de euh, certainement du candidat. Hein moi j'ai, j'ai fait la remarque que c'est que lorsque France 24 ou RFI parle d'un événement ils se sentent obligés d'intervenir donc quand ça concerne la sécurité humaine, c'est-à-dire que quand ça concerne le bien-être social et tout et tout des populations, là, on, en, on s'en fout. Mais quand ça commence à menacer la sécurité étatique, là, les, les choses vont très rapidement. Et tu, tu verras, si les choses perdu en l'état, les étudiants vont se mettre dans la danse. Et quand eux, ils vont se mettre dans la danse, eux, c'est pas Ils vont pas ne vont pas le faire de manière soft. Il y aura, aura de la casse. Et généralement, il y a, y, a, y a une sous-forme de solidarité entre les étudiants et puis les, les enseignants. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. C'est, c'est la brutalité qui... Et la violence est au lieu de un, 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 un moyen de règlement des, 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 des différents des conflits. Mmh. Voilà. Il n'y y a, y a, y a pas de dialogue. Il pas de dialogue. Voilà le gouvernement, je pense je pense qu'ils ont, ils ont beaucoup de mépris pour, pour le co-enseignant et pour les étudiants
12: mais trois mois plus tard fin janvier 2019 la Sénèque bloque de nouveau les cours à l'université afin que la totalité des heures complémentaires soient réglées la police intervient et deux professeurs syndicalistes sont incarcérés Début mars, les accusés sont libérés et la grève prend fin. Elle continue cependant dans le primaire et le secondaire deux mois de plus, pour contester les mauvaises conditions. Répétitive violence dans l'éducation et la politique ivoirienne.
19: Tu peux le constater, le campus est quasiment mort. Il n'y a a plus rien, rien rien ne va, rien ne fonctionne. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de soutenance, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a a rien, tout est bloqué. On attend que euh, les choses se décontent. Comme je le disais tout à l'heure, c'est, c'est, c'est ce qui favorise, c'est ce qui fait que la, 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 la formation n'est pas, n'a pas le niveau euh, qu'on souhaiterait avoir. Parce que là, vous voyez, on a perdu carrément un mois. C'est d'un côté, on a des, des enseignants qui, qui sont en train de prendre des, des positions radicales, qui sont en train de se radicaliser. Et puis de l'autre, on a un gouvernement qui, qui laisse faire les choses. Personne ne réagit. À croire que l'université n'est pas une priorité. Parce que moi, je pense que pour un secteur, un champ universitaire aussi sensible, il euh, y a des mesures auraient dû être prises. C'est, c'est vraiment dommage. On a envie d'étudier, on a envie d'aller à l'école, on a envie de, de se faire former. Mais les gens ne nous mettent pas dans les conditions pour apprendre. Et après, c'est les mêmes là qui viennent dire les jeunes ivoiriens aiment la facilité, ils aiment l'argent, ils sont mal formés. Ils sont... Mais ça, ça vient d'eux. Ça vient d'eux ils ne nous mettent pas dans les conditions pour étudier
7: ah la vie étudiantine si elle est belle mais on y rencontre beaucoup de problèmes lorsqu'on voit un étudiant on l'envie. envie de bien sa joli garçon sans produits galère. mais en fait il faut son milieu pour connaître la misère et la galère de l'étudiant. Oh bon Dieu, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort Et c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui engendre le Zouglou, danse philosophique qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses problèmes. Dans son le Zouglou. On écrase sur les dépenses, on prend le tarsi et on libère la cité. Mais quand le compteur fait clic, le café claque. et y la go, on va yopé là, à yopé sidi. Là-bas c'est le Zouglou et la Zouglou Kata, ils arrivent à chambre. Il y a des Cambodiens, mais ce que vous savez c'est qu'on appelle Cambodiens? Les Cambodiens, ce sont des étudiants ils n'ont pas droit à la charme. On sait pas trop pourquoi. Oh, 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 toi!
0: Vous avez adoré cette émission? Ou pas? Vous avez adoré cette Appelé émission? au oh.
19: 04, 04
0: 78 29, 29.
5: 26 00 C'est le répondeur de Radio Canu sur 102.2 Alors laisse ton message
3: Oui bonjour Alors écoutez je suis un fidèle auditeur de Mede par ailleurs un prof d'histoire Un vrai hein, euh, je compare pas les sans culottes à des casseurs n'importe quoi Et là je trouve qu'avec cette émission vous dépassez vraiment les bornes Il y a déjà quelques mois Vous ne donniez beaucoup la parole à des crypto-fascistes en gilet jaune. Mais là, ça va très, 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 très loin. Mélanger les profs et un mouvement populiste, souvent antisémite et complotiste, c'est honteux. Vous faites le jeu de la confusion. C'est vraiment honteux. J'écouterai plus. Vraiment plus. Et Radio Canu, non plus. Merci.
5: Oui, salut, c'est Pauline de givor Alors, euh, moi, je suis une maman d'élèves et euh, je vous remercie pour votre émission. Je voulais euh, continuer un petit peu l'information en disant que euh, la loi, euh, soi-disant de la confiance, est discutée en ce moment même au Sénat et sera votée mardi prochain. Donc, euh, d'ici là, il y a des collectifs d'enseignants, de parents qui continuent à se réunir et à faire des actions un peu partout. Il y a même des enseignants qui sont en grève reconductible depuis presque trois semaines. C'est quand même pas rien. Donc, je pense que c'est important de relayer l'info et je pense qu'il faut continuer à se mobiliser. Donc, pour ça, il y a une Manif national ce, ce samedi 18 mai à Paris. Et mardi prochain, bien évidemment, est un grand jour de grève. Donc euh, continuons et Blanquer, euh, ben hein, Blanquer euh, va te faire foutre.
18: Et alors quel est le rôle du président de la République oh, mais... ouais.
11: Silence C'est très facile. Faites pas semblant d'être plus nul que vous l'êtes. quel qu'à appliquer le principe d'Archimède. Alors, moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. C'est fini. Madame, mais oh, vous me saoulez avec question là sur la cinquième république Me dis pas que je te saoule, j'ai pas que... On notre république, non On votera pas qu'on sera grande. Ah bon On tra- votera Pourquoi tu voteras pas quand on sera grande Ça sert à rien. Les de... ils s'en foutent, j'ai ah ce
0: qu'on pense. En plus,
3: ils ne calculent même
11: pas. Mais les français, toi, t'es
13: française. Vous avez vu comment leur boss, ils parlent de nous Qui c'est le boss, le grand de qui te le petit nain là,
18: celui qui veut nous carchériser. Oh, prochain en plomb. Mercredi.
8: Vous n'étiez pas française, espérant là
18: Non, moi je suis pas française. Ah hein. bon Bah ouais. Ah j'étais suis courant. En fait je suis française mais je suis pas fière de lettres alors. Ah je suis pas, c'est pas bien. Française françaises. Mais pourquoi vous mettez toujours des en comme Je suis pas fière de Français.
11: Mais pourquoi vous mettez toujours des noms comme ça alors
3: Je
7: ne
11: ce que tu de françaises. Bido 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 Silence Pas un bruit Et normalement, ça doit cristalliser.
12: Médé, médé